0: Es un gusto saludar a esta hora en el radar de Blue Radio al diputado venezolano Américo de Gracia, él es el es diputado por el estado Bolívar y lo hemos llamado pues a propósito de la noticia que sigue teniendo pendiente al mundo lo que ocurre en el vecino país, la crisis económica social cada vez más profunda, pero ahora pues con una situación eh, inquietante, preocupante a raíz de la posesión de Nicolás Maduro para un segundo periodo, por seis años más. Esto en medio también de dos poderes casi que paralelos. El del régimen, que ha sido desconocido por la mayoría de países en América Latina, pero igualmente el del presidente de la Asamblea Nacional, eh, parlamento que ha declarado como usurpador a Maduro y que ha puesto en la figura de Juan Guaidó también un eh, administrador ...y una especie de presidente... ...al menos interino para Venezuela... ...diputado... ...¿cómo quedan las cosas... ...con ese poder justamente paralelo... ...que se está presentando en Venezuela... ...la gente digamos en la calle... ...no sabe qué hacer... ...lo único que sabe es que no hay medicamentos... ...que no hay alimentos... ...que no hay poder adquisitivo pero la, la crisis no se resuelve. Bueno,
1: muchas gracias. Buenas tardes, Colombia, Wilson, y por supuesto tu emisora por darnos esta oportunidad de que los venezolanos, a falta de micrófonos por acá, tengamos el micrófono del hermano país de Colombia y que eh, podamos decirle al mundo nuestras propias verdades. Las verdades que el mundo entero conoce, pero que el régimen pretende invisibilizar. Estamos viviendo una inmensa tragedia, no solamente de organismos paralelos. Lo que pasa es que aquí, en el caso de Venezuela, el régimen, la narcodictadura de Nicolás Maduro, se ha encargado de apropiarse de manera indebida. Usurpar todos los poderes No solamente el Poder Ejecutivo y la Presidencia Sino el Tribunal Supremo de Justicia La Fiscalía, la Defensoría del Pueblo A la Asamblea Nacional Como no la han podido disolver Entonces le crearon una paralela Llamada Asamblea Nacional Constituyente Y así sucesivamente El Consejo Nacional Electoral, etcétera. Y por supuesto ya hoy El mundo entero reconoce en Maduro A un dictador El mundo entero lo desconoce Y nos corresponde a nosotros desde la Asamblea Nacional y en especial a nuestro presidente Juan Guaidó Entonces echar adelante Y por supuesto Intentar por todos los medios De reponer el hilo constitucional Por eso nosotros estamos acudiendo al artículo 332, 233 de la Constitución, al artículo 333 y al 350. No para salirnos de la Constitución, sino para regresarla, regresar la República al marco constitucional. Y eso es importante reseñarlo, toda vez que el monopolio de los medios en Venezuela, en manos del gobierno, han pretendido vender esto como una suerte de golpe de Estado. Sí. Por el contrario, lo que queremos es reponer el orden constitucional y de eso se trata.
0: Muchos dicen que la clave está en el tema de las Fuerzas Armadas, que mientras ellos sigan respaldando a Maduro, pues no va a haber un cambio pronto en las circunstancias que hoy vive Venezuela. ¿Podría darse eso?
1: Las Fuerzas Armadas, nosotros estamos apelando a las Fuerzas Armadas constitucionales, no aquellas que son cómplices del régimen, sino aquellas que le son leales a la constitución y yo estoy seguro que más temprano que tarde una vez que comiencen a, 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 a darse todos los mecanismos de la eh, unión de todos los países, de la alianza estratégica de los países democráticos para reponer el orden constitucional en Venezuela, eso se dará, Maduro cada vez está más solo ya no tiene a los Kirchner, ya no tiene a los Lula, ya no tiene a Correa y justamente todo ese ambiente es favorable hoy al, al, al pueblo de Venezuela. Que lo haya desconocido el grupo de Lima, la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá no es cualquier cosa y nos alienta mucho Toda vez que ayer incluso en la Asamblea Nacional se aprobó incluso que se crearan fondos paralelos a la República para captar todos los recursos que este régimen tiene diseminado en 46 países del mundo. Y eso, esa estrangulación económica El régimen de Nicolás Maduro comienza ya a hacer sus efectos. De modo que Maduro está solo y el pueblo de Venezuela no lo está. El pueblo de Venezuela no solamente está con la Asamblea Nacional, sino que también está respaldada hoy por la comunidad internacional que antes carecíamos de ese respaldo y de ese apoyo, entre ellos el apoyo del presidente Duque y de ustedes como pueblo en Colombia.
0: Quiero preguntarle por un tema que nos preocupa a los dos países y que ha sido noticia esta semana en Colombia, entre otras cosas, porque esa guerrilla, y hablo del ELN, se atribuyó un hecho violento ocurrido en la zona de frontera con el secuestro de una tripulación de un helicóptero civil que transportaba valores y que fue atacado desde tierra. Usted ha sido particularmente crítico y ha denunciado temas muy importantes en torno a la guerrilla del ELN. ¿Hay campamentos del ELN en Venezuela? ¿Hay cabecillas del ELN en Venezuela?
1: Absolutamente, los tenemos ubicados, por lo menos en el caso del Estado Bolívar y del, escas del el caso del Estado Amazonas, donde ejercemos como diputados Pueblo a pueblo, comunidad en comunidad, mina en mina, manejan el oro, manejan diamante, manejan coltán y manejan madera. Todo esto está en manos del L.N. auspiciado y promovido, y por eso hablamos de una ocupación extranjera en nuestro territorio, no solamente del L.N. sino del Hezbollah. Los tenemos ubicados mina por mina, dónde están, cómo operan y quiénes son sus jefes. El jefe principal en Guayana es uno denominado El Jairo y está ubicado en la zona de Bochinche, municipios y fontes del estado Bolívar, a 200, a, a 150 kilómetros de la capital Tumerejo.
0: ¿Qué prueba hay de la presencia de Hezbollah Ya vuelvo a lo del ELN, pero ¿qué prueba hay de la presencia de Hezbolá en esa zona donde está también la guerrilla?
1: El testimonio de todos los vecinos del sector, eso queda a dos horas, Mina La Rosita, a dos horas de Ciudad Piar, Municipio Angostura. Eso es en el, el donde está la represa de Guri, la hidroeléctrica más importante del país y la tercera hidroeléctrica más importante del mundo.
0: Sí. En cuanto al ELN, ha hablado el gobierno colombiano de Antonio García, de alias Pablito. Cabecillas que además están cobijados con Circular Roja. Maduro no ha respondido nada. El canciller Arreaza igualmente. Bueno, él lo ha negado. Dice que no hay información en ese sentido. ¿Sobre esos nombres usted tiene información puntual?
1: Sobre esos nombres no. Pero él entra o ellos entran y son recibidos en Miraflores como cancilleres. Tanto la FARC, como el Hisbolá, como el LN. Y hay audios y videos de Chávez cuando les dan... Prácticamente el visto bueno para que operaran en nuestro territorio y pedían incluso que eh, eh, Colombia los reconociera como una fuerza regular, popular dentro de su propio territorio, dándole beligerancia. Yo no sé quién es cómplice de quién. Lo cierto es ...que operan en nuestro territorio y operan incluso con sangre, asesinando guardias nacionales, funcionarios del ejército, mineros venezolanos, indígenas venezolanos que caen abatidos por sus armas.
0: Mire, hace una semana teníamos acá en el radar un diálogo con la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le preguntaba, eh, luego de la postura de Maduro ablandando un poco su posición luego de la investidura para ese nuevo periodo si había algún chance de un diálogo como él lo propuso a los países latinoamericanos eh, además después de que algunos de ellos rectificaran según el eh, régimen eh, presidencial eh, su postura en cuanto al punto 9 de la declaración del Grupo de Lima ¿Usted le ve posibilidad a algún diálogo y cree que si se abre esa puerta puedan enderezarse las cosas ¿Con Maduro en el poder o ya no hay nada que hacer?
1: No hay nada que hacer. Con Maduro no se puede ir ni a la esquina. Y el, el solo hecho de aceptar un diálogo con él ya es de alguna manera reconocerlos. Por eso es que Venezuela, siendo territorio ocupado por la FARC, por el L.N, por el Hezbollah, por unas Fuerzas Armadas Nacionales o por lo menos su élite ...comprometida y complicada en narcotráfico... ...con el cartel de los soles y otras y otras andanzas... ...con colectivos armados y con pranes... ...pranes para nosotros son jefes delincuenciales... ...que utilizan el AMPA organizada... ...para someter a los ciudadanos... ...a través del miedo y del terror... ...no creo que haya negociación alguna... ...y no descartamos alianzas... ...de carácter internacional con países hermanos, vecinos, para que puedan ayudarnos a liberar de esta pesadilla.
0: Diputado, una pregunta final. Ha hablado usted de las FARC, pero pues digamos en Colombia las FARC ya son un grupo desmovilizado. Quizás hay dos o tres cabecillas que todavía generan inquietud por la distancia que han tomado respecto del proceso de paz y la justicia transicional. Eh, me llama la atención las afirmaciones que usted hace porque uno de ellos que digamos su paradero se ha convertido en un misterio es Iván Márquez. ¿Está Iván Márquez en Venezuela?
1: No estoy en condiciones de responder eso porque realmente no lo conozco, no no o sea, no 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 sé si si está en Venezuela o no, pero esto se ha convertido en una suerte de refugio de todo el malandraje mundial, no solamente eh, de parte de, de esos terroristas colombianos. Este es el país de lo insólito. Venezuela jamás había tenido un régimen tan delincuente y esto incluso hasta dictadura, la palabra dictadura le, cae, le, le queda grande. Esto es crimen organizado y no descarto ninguna posibilidad como la que usted nos acaba de señalar.
0: Diputado, esperamos eh, de verdad eh, con mucha solidaridad por lo que está sucediendo, que las cosas mejoren, que las cosas cambien. Ojalá eh, pues aparezca pronto una Solución. Le deseo la mejor de las suertes y muchas gracias por acompañarnos en el radar de Blue Radio. Gracias,
1: Wilson, y gracias.